0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 25. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Enthüllt, Geheimgipfel mit Facebook und Google. ließ die Regierung unliebsame Corona-Meinungen löschen? Polizei sucht Leiche in Wald bei Hannover. 14-Jähriger soll Gleichaltrigen getötet haben. Störungen bei Teams und Outlook. Microsoft kämpft mit Megaproblemen. Geheimgipfel mit Facebook und Google ließ die Regierung unliebsame Corona-Meinungen löschen. Es war einer der größten Aufreger der Corona-Krise. Soziale Netzwerke löschten hemmungslos unliebsame Beiträge von Bürgern, Künstlern und sogar Wissenschaftlern, weil sie angeblich falsch oder Fake News waren. Die große Frage, war die Bundesregierung an dieser Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland beteiligt? Jetzt kommt heraus, es gab einen geheimen Corona-Gipfel zwischen der Bundesregierung und US-Konzern, der den Kampf gegen vermeintlich falsche Informationen auf der Agenda hatte. Am 2. Juni 2020 bestellten das Bundesinnenministerium und das Bundespresseamt die Top-Lobbyisten von Google und Facebook zum vertraulichen Gespräch. Thema des Gipfels, die Corona-Pandemie und die in diesem Kontext zu beobachtende Verbreitung von Fehl-, Falsch- und Desinformationen. Ziel der Unterredung, klären, wie der damit verbundenen Herausforderung grundsätzlich begegnet werden kann, heißt im Klartext, die Regierung besprach mit Betreibern sozialer Netzwerke, die täglich von Dutzenden Millionen Deutschen benutzt werden, wie gegen die Verbreitung von Informationen vorgegangen werden kann, die sie als falsch und gefährlich erachtete, was genau die Regierung von den sozialen Netzwerken im Umgang mit sogenannten falschen Informationen forderte und ob Google und Facebook den Forderungen nachkam, dazu wollen die Beteiligten nichts sagen. FDP-Vize Wolfgang Kubicki, dessen Regierungsanfrage den Vorgang offenlegte, ist besorgt. Artikel 5 unseres Grundgesetzes stellt fest, eine Zensur findet nicht statt. Die Bürgerinnen und Bürger müssen erwarten, dass die vorige Bundesregierung unter Angela Merkel diesen Grundsatz nicht verletzt hat, so Kubicki zu Bild. Der Bundestagsvizepräsident fordert nun Aufklärung. Polizei sucht Leiche in Wald bei Hannover. 14-Jähriger soll Gleichaltrigen getötet haben. Dramatische Suchaktion im Lutherforst bei Wunstorf. Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen in dem Waldgebiet nach einem mutmaßlich toten Jungen gesucht. Die Eltern hatten den 14-Jährigen als vermisst gemeldet. Ermittler starteten umgehend eine groß angelegte Suchaktion. Dann die grausame Wendung. Im Rahmen der Ermittlungen stieß die Polizei auf einen 14-Jährigen Jungen aus demselben Ort. Dieser gab an, er habe den Gleichaltrigen getötet. Der Teenager ist momentan noch bei der Polizei, wurde aber noch nicht offiziell vernommen. Die Einsatzkräfte haben nach Bildinformationen das etwa neun Quadratkilometer große Gebiet aufgeteilt. Die eine Hälfte durchsuchten zunächst rund 170 Feuerwehrleute und Einheiten der Polizei mit einer Menschenkette. Die andere Hälfte wurde von speziell trainierten Hunden abgelaufen. Nun suchen Feuerwehr und Polizei nochmals im Teil, in dem die Hunde waren. Bisher konnte der vermisste Junge nicht gefunden werden. Die Polizei gibt allerdings die Hoffnung nicht auf, den Jungen doch noch lebend aufzuspüren. Mega-Störung bei Microsoft. Der Softwareentwickler hat offenbar mit technischen Problemen bei seinen Diensten wie Outlook oder Teams gekämpft. Auch Spiele, Server wie etwa vom Computerspiel Minecraft oder der Live-Zugang zur Microsoft-Konsole Xbox waren betroffen. Mittlerweile scheint die Störung behoben. Nutzer weltweit hatten am Mittwoch keinen Zugriff auf E-Mails oder Videokonferenzen, wie sich aus den Daten von DownDetector.com ergab. In Ländern wie Deutschland oder Indien meldeten jeweils mehrere tausend Nutzer Schwierigkeiten. Beim Störungsportal Alle Störungen fanden sich ebenfalls tausende Meldungen zu Problemen. Microsoft teilte mit, der Ursache auf den Grund zu gehen. Das Unternehmen machte später ein Problem bei der Netzwerkkonfiguration als Ursache der Störung aus. Man habe eine Änderung rückgängig gemacht, die nach bisherigen Erkenntnissen die Störung ausgelöst habe, teilte der Konzern per Twitter mit. Die weltweite Störung kommt nur wenige Tage, nachdem der Technologiekonzern einen massiven Kahlschlag angekündigt hatte. In den kommenden Monaten will der Software-Riese Beschäftigte entlassen. Schon im vergangenen Jahr hatte Microsoft in zwei Runden eine Reihe von Beschäftigten entlassen. Neue Details zum schweren Skiunfall von Manuel Neuer: Es hätte für den Bayern-Torwart tatsächlich noch um einiges schlimmer kommen können. Bild und Sportbild hatten schon enthüllt, dass es sich um einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch handelte. Die Bayern hatten in ihrem öffentlichen Statement nur von einer Fraktur des rechten Unterschenkels gesprochen. Aber jetzt erst ist klar, was sich da auf seiner Skitour am 9. Dezember für ein Drama abspielte. Für Neuer war die medizinische Versorgung seines Beins nach dem Unglück am Hang des Rosskopfs ein Wettlauf gegen die Zeit. Wie Sportbild in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, hatte der offene Bruch schon am Unfallort starke Blutungen zur Folge. Die klaffende Wunde wurde zumindest notdürftig von Neujahrs Skischuh zusammengehalten. Weiteres verstörendes Detail. An der Bruchstelle sollen sich die Hautlappen immer weiter ausgedehnt haben. Aufgrund der Blutung und der entstehenden Schwellung wäre diese Ausdehnung zu groß geworden, hätten die Ärzte auf das Zurückgehen der Schwellung warten müssen. Dieser Vorgang kann bis zu zwei Wochen dauern und hätte damit den Heilungsverlauf beeinflussen können. Neuer hatte Glück im Unglück auch, dass der Rettungshubschrauber aus der nahen Unfallklinik in Murnau sofort verfügbar war. Dass er noch am selben Tag unter das Messer kam, das Bein operiert werden und die offene Wunde schnell geschlossen werden konnte, verdankt der Torwart dem schnellen Handeln der Einsatzkräfte vor Ort.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Nach monatelangem Hin und Her hat sich der Bundeskanzler dazu entschlossen, deutsche Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken. Diese Entscheidung kommt spät, vielleicht zu spät, aber sie ist richtig, meint Bildchefredakteur Johannes Boje in seinem Kommentar. Er sagt, jeden Tag ermorden Russen, Ukrainer, Kinder, Frauen, Männer. Die Ukraine wehrt sich heldenhaft, hat aber zu wenig, zu schwache Waffen. Die Ukrainer verteidigen auch unsere Freiheit. Denn Putin hat oft klargemacht, erobert er die Ukraine, sind danach weitere Länder an der Reihe. Auch uns droht der Diktator. Ein wichtiger, sehr ranghoher deutscher Soldat, sagte Chefredakteur Boje schon vor Monaten. Jede deutsche Waffe, die die Ukrainer abfeuern, müssen wir nicht irgendwann selbst Abfeuern. Abgesehen davon gilt, es kann nicht sein, dass im 21. Jahrhundert ein Land einfach ein anderes Land überfällt. Da muss die Gemeinschaft aller Staaten dagegen halten. Und Deutschland muss gemeinsam mit anderen seinen Teil zur Gegenwehr beitragen. Gut, dass der Bundeskanzler seine Blockade aufgibt, findet Boje. Mögen die Leopardpanzer vielen Unschuldigen das Leben retten, indem sie Putins Terrortruppen verjagen. Im Dschungelcamp fällt jede Maske. An Tag elf hatte Claudia Effenberg den Buschpromis eine dreiste Lüge aufgetischt. Die Dirndl-Designerin behauptete frech, bei ihrer Schatzsuche mit Jamila Rove auf leckere Bolognese verzichtet zu haben, um dem Team nicht zu schaden. Die TV-Zuschauer wissen aber längst, dass die Story komplett erfunden ist. Alles nur ein billiger Bolo-Bluff, der sich bitter rächen könnte. Denn am zwölften Tag stand der nächste Exit an. Tatsächlich landete Claudia zusammen mit Jana Palaske auf der Liste, hatte aber Glück. Den Koffer packen musste stattdessen Jana, die so richtig erleichtert war und direkt in Tränen ausbrach. Schon länger hatte der TV-Star überlegt, selbst das Handtuch zu werfen. Erlöst, schluchzte Jana nach der Verkündung. Ich werde euch so vermissen, aber ich war einfach wirklich am Ende. Vor dem Aus hatte der Kinostar noch über seine negativen Erfahrungen im Filmgeschäft ausgepackt. Ich war auch in Hollywood und L.A. und wurde da völlig traumatisiert. Sie sagt, es gab einfach permanent sexuelle Übergriffe. Das war so Gang und Gäbe. Das wurde so ganz klar verlangt. Ihr sei damals aber gleich klar gewesen, dafür werde ich meine Seele nicht verkaufen. An deutschen Filmsets habe sie Ähnliches erlebt, so Palaske. Die Natur und das Leben im Dschungel hätten sie inzwischen aber von den schlimmen Erlebnissen geheilt. Roter Schmollmund, langes Haar, heiße Kurven in knappen Dessous. Diese Blondine kann auch bald ihr Sexleben auf Touren bringen. Denn Sexroboter Paige und ihre Kolleginnen sollen im Jahr 2023 den Bereich unseres Lebens erobern, in dem es sonst eher auf Zwischenmenschliches ankommt, unsere Schlafzimmer. Hightech im Bett? Warum nicht? Mit Uhren, die unseren Schlaf tracken, staubsauger die unseren Wohnungsputz übernehmen – und Alexa, die unser Licht regelt, ist smarte Technik aus unserem Alltag schon lange nicht mehr wegzudenken. Und das geht auch bei der schönsten Nebensache der Welt, Stichwort Smart Sex. Um trotz Abstand zueinander die eigene Sexualität auszuleben, hat sich Cybersex in der Pandemie bewährt. Jetzt sehen sich Menschen wieder nach Erfahrungen im echten Leben, was nicht bedeutet, dass sie dabei auf Technik verzichten wollen. Laut einer Untersuchung der Love Honey Group hätten 36% Prozent der Teilnehmer nichts gegen Sex mit einem Roboter. Den ersten Sexroboter brachte das US-amerikanische Unternehmen Real Doll 2018 auf den Markt. Das günstigste Modell war für 12.000 Dollar zu haben. Wie Sexpuppen bestehen auch Sexroboter aus einem Metallkorsett, das mit einer Silikonschicht überzogen wird. Einzig die darin verbaute Technik hebt das sexuelle Erlebnis auf ein anderes Level. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Das Warten hat ein Ende. Bald werden auf RTL wieder Rosen verteilt. Der Bachelor ist ab 1. März wieder im TV zu sehen. Jetzt wurde der neue Mann der Herzen der Öffentlichkeit vorgestellt. Er heißt David Jackson, ist 32 Jahre alt und von Beruf, wie könnte es anders sein, Model. Nach vier Jahren Beziehung und drei Jahren Single-Dasein sei der Muckimann wieder bereit für eine Frau an seiner Seite, schreibt RTL. Meine Vorstellung von einer passenden Partnerin ist ein sehr liebevoller Mensch, ein familiärer Mensch, sagt Jackson. Er selbst sei mit sehr viel Liebe groß geworden. Die Kindheit war von drei Frauen geprägt. Seine Mutter, die ältere Schwester und seine Zwillingsschwester. Alles, was mich heute ausmacht, habe ich diesen drei Frauen zu verdanken, so Jackson. Und was macht ihn aus? Der neue Bachelor sagt, Ehrlichkeit, Offenheit, Empathie, Einfühlungsvermögen. Dass man zuhört, um verstehen zu wollen, das sind so Dinge, die ich in mir trage. Der halb US-Amerikaner möchte Nägel mit Köpfen machen. Ich will endlich die richtige Person kennenlernen, mit der ich auch das Thema Familienplanung angehen kann. Also, nur Ladies mit Kinderwunsch, bitte.